1: Oh,
0: fin de match complètement folle ici au King Power. Et de nouveau, entre dans la danse and it's Thierry Henry, and Henry is magnificent. And when you need a
1: goal, you need Thierry Henry.
2: PL Zone.
1: Aguero.
2: Salim Bengali, Florian Mousi.
3: Like
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast votre rendez-vous du lundi consacré. À la première ligue, le plus beau des championnats au monde, le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport Les Matchs. Le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur toutes les plateformes d'écouter l'appli RMC, évidemment, avec Flora Moussi. Salut Flora.
3: Hello à tous.
2: Salut Loïc Moreau. Coucou. Beaucoup de chiffres aujourd'hui, des chiffres fort intéressants, comme d'habitude, au final. Avec de nombreux autres intervenants également. Coucou à Samantha avec Tristan Tessier et Julie Doreau derrière la vitre. Et restez bien! Avec nous jusqu'à la fin du podcast. Nous vous donnerons la liste des 4 buts sélectionnés pour le titre de plus beau but du mois d'octobre et les modalités de vote qui vont avec. Avant cela, dans PL Zone, le podcast épisode 3, on démarre par. Si
1: Un moment très fort de United. Bruno Fernandez, petit ballon par-dessus. Oh, quel but magnifique Et Cristiano Ronaldo oh Sur
0: une merveille de passe de Bruno Fernandez Le duo de génie portugais du 1-0 pour les Red Devils. Et c'est forcément Ronaldo qui conclut l'affaire.
2: Ce cri de Stephen Guy pour accompagner la large victoire de United 3-0 et surtout entériner le départ de Nuno Espirito Santo. Il était 10h51 ce lundi quand Tottenham a annoncé le départ du Portugais et de son staff avant d'en parler pleinement Loïc. En chiffres Est-ce que c'est logique comme éviction
4: bah, Ça paraît même inévitable, hein, parce que si Tottenham était encore leader de PL fin août, après trois petites victoires euh, 1-0, ces chiffres suscitaient déjà euh, l'inquiétude, et ça n'a fait qu'empirer en fait, euh, tout au long de ce début de saison. Tottenham est huitième. Nuno partage le pire bilan après 10 matchs pour un entraîneur de Spurs avec le Suisse Christian Gros, qui évoquera un nombre de choses pour autour de cette table. Et surtout, ne crée rien en fait euh, dans le jeu, c'est ça qui est, qui est terrible. Zéro tir cadré, on l'a vu face à moi Manchester United, mais même globalement, c'est la deuxième pire attaque de PL, neuf buts, il n'y a que Norwich qui fait, qui fait pire, quatrième plus faible aux XG, je rappelle les XG, les expected goals, la qualité des occasions créées derrière Watford, Newcastle et Norwich, plus faible total de tirs avec Norwich, là aussi, donc tu sais, c'est Tottenham-Norwich et la connexion, et surtout, même au-delà du fait de créer, même devant le but, c'est euh, en termes, de, de, de ce qui donne sur le terrain, c'est l'équipe qui a parcouru le moins de distance en PL cette saison, 1000 bornes seulement sur, les, sur le total des, des 10 matchs, donc les chiffres traduisent aussi ce mal-être et bah, le fait que Nuno, de toute façon, c'était euh, voilà, programmé il avait un peu euh, une, euh, une épée de Damoclès qui est tombée sur la tête
2: En présentant le match samedi soir sur AMC Sport Flora, on évoquait avec le sourire le lousico, puisqu'il y avait deux équipes qui étaient Surtout mal C'est moi qui parlais euh, qui utilisais ce terme, mais au final c'est pas une surprise de le voir évincer
3: non, la surprise, c'était de le voir arriver à Tottenham. Euh, en fait. C'est la question qu'on s'est tous posé, nous, au début de saison, quand euh, on a vu euh, nous débarquer sur le banc des Spurs. On s'est dit, Oula, ça paraît un petit peu grand quand même le costume euh, pour lui. On va quand même rappeler que la dernière saison qu'il fait avec Wolverhampton, elle n'est pas très bonne. Hein, non, parce que pas oui, du il fait, tout, alors c'est vrai qu'il remonte Wolverhampton de Championship en Première Ligue. Et il faut...
2: qualifie l'équipe pour l'Europa League. aussi.
3: Exactement, qui était totalement inédit, et historique pour eux. C'était génial. Mais déjà, il y avait un déclin, en fait, la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'on a été surpris de le voir arriver à Tottenham. Et on s'est dit, là, ça paraît quand même un petit peu gros pour lui.
2: Finalement, il est ainsi évincé. Quand dit la presse, tiens. <musique> bah oui, pour en parler de cette presse, Mathieu Faury, notre correspondant à Londres. Salut Mathieu.
5: Euh, salut Salim, salut tout le monde. Cette éviction, bah, là...
2: comment on en parle en Angleterre
5: bah on en parle déjà, c'était le, le premier sur la SACLISTE ce matin. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, pour le premier podcast, c'était <rire> Steve ça change Bruce très la semaine souvent, dernière. En fait, hein ouais, c'est ça, ça change à, tous les, à, toutes les, à toutes les semaines, à chaque podcast. Donc maintenant, c'est Dean Smith, on espère qu'il ne sautera pas non plus la semaine prochaine Oula. lui aussi. Mais la BBC euh, disait donc Nuno viré pour avoir fourni du Nuno Football, alors que Daniel Levy avait promis aux fans de Tottenham un football offensif, libre et divertissant. The Times note l'incapacité de Nuno à gérer les égos du vestiaire, avec notamment euh, Harry Kane qui semble avoir traîné le split de son transfert depuis cet été, de son transfert avorté. Sky Sports qui note que c'est une montagne de problèmes accumulés sous les 4 mois de mandat qui ont poussé Daniel Levy à agir, à savoir les résultats, le style aussi. Hier, Roy Kinney euh, traitait Tottenham d'équipe ennuyante. Donc voilà pour le, bilan, pour le bilan de la presse et il était très cru.
2: Oui, au moins, ça le met d'être très clair dans ces propos. Alors juste, on va être très euh, transparent avec nos auditeurs au moment de l'enregistrement de ce podcast. Et oui, ce n'est pas en direct. Euh, le nouveau nom du remplaçant de Comté n'a... De c'est pas mal. Hein. Ah, c'est Voilà, le nouveau nom pour remplacer Spirito Santo n'a pas été évoqué. Mais le nom qui vient dans tous les esprits, c'est celui d'Antonio Comté. Euh, lui qui pourrait arriver très rapidement. Il faut rappeler que le communiqué de presse officiel n'a pas évoqué d'intérimaire. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute quelqu'un qui va arriver vraiment. Surtout que Tottenham joue dès ce jeudi en Europa Conference League. Donc, Antonio Comté, j'ai envie de dire quelqu'un qui connaît la PL.
3: Oui, alors ça va vite hein, quand même euh, dans le football, parce qu'il était ultra fort apparemment le week-end dernier, euh, Antonio Conte. Et avant ça, Newcastle voilà, aussi peut-être. Voilà, ça va très hein vite, il a fait trois clubs de PL <rire> en, en dix jours, et il ne sait pas trop où il va, Antonio Conte. A priori, là, ça se dirige quand même grandement vers, vers Tottenham, lui qui a été champion, on le rappelle, avec Chelsea, euh, il a gagné la cup également avec les Blues, donc euh, il y a un vrai potentiel avec Antonio Conte, c'est un peu une valeur sûre, quand on, il arrive, on sait qu'il voilà, va faire quelque chose maintenant, euh, sur le long terme pour Tottenham, est-ce que c'est vraiment la solution recherchée pour vraiment construire ce club et l'installer dans les plus gros clubs de PL je ne sais pas, parce qu'il y fait toujours des mandats assez courts quand même, Antonio Conte.
2: Et justement, parmi ces mandats, l'Inter, Loïc Moreau, oui. vous avez un regard précis et j'ai envie de dire amoureux avec les Nerazzurri. Vous le connaissez bien, Conte, où il a laissé des bons et des mauvais souvenirs aussi.
4: Mais En fait, tu parlais de beau football, euh, enfin Mathieu parlait de beau football, ce que voulait Daniel Lévy sur, euh, avec euh, Nuno, et bien en fait, il ne l'aura pas vraiment avec Antonio Conte parce qu'il n'est pas réputé bien. pour ce ouais. beau football, euh, Antonio Conte, il est réputé pour un football solide et un football qui gagne et le fait est qu'il remplit souvent ces deux case puisque ces équipes euh, donc toujours articulés en 3-5-2 sont très solides défensivement, le football proposé est un football on va dire plutôt de, de contre-attaque avec de la vitesse devant donc c'est vrai que si on regarde les joueurs de, de Tottenham dans l'effectif actuel, on se dit oui, ils ont les joueurs pour jouer en 3-5-2, après voilà, ce ne sera pas football champagne euh, ce qui est sûr c'est qu'Antonio Conte, l'autorité le, le charisme, l'aura, tout ça il l'a, euh, mais par contre c'est vrai que dans l'optique d'obtention de, de résultats, euh, on peut dire qu'Antonio Conte a gagné quasiment Partout où il est passé, donc euh, oui, potentiellement, c'est une très bonne, un très bon choix.
3: On a presque l'impression sur le court terme,
2: ça peut être un super choix, sur le moyen long terme, ça, ça peut être autre chose quand même, Flo.
3: Oui, après Daniel Levy, je pense que lui, il veut parier aux plus urgents là maintenant. Ce qu'il veut, c'est installer Tottenham parmi les gros clubs de PL maintenant. Ce qu'il avait cherché déjà à faire avant avec cette finale de Champions, s'il était aussi arrivé globalement, il y a une fin de cycle après le départ de Pochettino, et au final, c'est ce qu'il cherche à reconstruire maintenant. Donc lui, il se dit, moi, je veux gagner, je veux m'installer. On va, au plus, on va au plus pressé, finalement. Antonio Conte, il est là, il est dispo. Il y a, il y a moyen qu'on puisse gagner quelque chose avec lui. On y va et franchement, on aurait... On peut Pas lui donner tort, forcément. Enfin, après, après,
2: après cette défaite de Tottenham face à United, Julien Laurence a rencontré Hugo Loris et on a presque envie de dire que le limogeage de Espírito Santoson comme un déclic, surtout quand on lui pose la question à Loris sur son ressenti après les sifflets lors de ce match.
0: Chacun vit avec, avec ses émotions et les supporters aussi. Forcément, euh, la réaction des supporters est provoquée par ce qui se passe sur le terrain maintenant voilà c'est euh, c'est vraiment insuffisant et euh, il va falloir se relever il va falloir se relever parce que le, voilà le niveau est très, très élevé en première ligue et et les moments de doute, il faut vite les régler.
2: Se relever avec un nouveau coach. Donc peut-être Antonio Conte, on le saura tout prochainement. Nous, on va vraiment revenir sur le match même. Et au final, la victoire de United, 3 buts à 0. Mathieu, vous étiez au stade pour RMC Sport. Racontez-nous de l'atmosphère si particulière qu'il y avait dans ce Tottenham Hotspur Stadium.
5: Ouais, c'était la quatrième fois qu'on allait voir Tottenham avec Julien Laurence. Alors, il y avait eu la surprise inaugurale contre City. Ensuite, défaite contre Chelsea, Arsenal, United... 9 buts encaissés au total, un, un marqué sur ces 3 matchs. Et l'ambiance, on la sentait de plus en plus pesante, à l'extérieur comme à domicile. Et samedi, ça a juste éclaté. Le public s'en est pris à l'équipe, à Nuno, au président. The Athletic disait euh, La nuit où les fans des Spurs en ont tué assez. Et c'est exactement ça. Depuis le pied du wall, la fameuse tribune derrière le but, j'entendais les broncas sur le changement Lucas pour Bergwijn à la 54e. C'était terrible. Les chants You don't know what you're doing pour Nuno. Les We want Levy out pendant les, toutes les 10 dernières minutes et euh, d'ailleurs après l'appel à la solidarité du Goloris une communauté de supporters lui a répondu sur Twitter on a rempli le stade samedi notre soutien à Burnley en coupe mercredi était incroyable, on paye les billets les plus chers du pays, on reste toujours fidèles et vous nous laissez toujours tomber alors les, les supporters n'en pouvaient plus et ça allait exploser sans le, sans le renvoi de l'entraîneur
2: Eh ben ça va être bien hein, les prochains matchs à, à Tottenham, hein, oui effectivement mais donc côté United, cette victoire 3-0 Flora avec OGS qui a tenté un truc un 3-5-2 quoi
3: non mais incroyable, hein, tacticien hors pair, Ole Solcher. Solskjaer Il n'était pas connu pour ça quand même Mais ben non, mais non, mais enfin j'en rigole, mais parce que c'est vrai que c'est ce qu'on attendait de lui, c'est le principal reproche qui est fait autour de Solcher, Solskjaer, c'est cette absence de réaction tactique, technique sur le terrain, on s'est dit à chaque fois il aligne quasiment les mêmes compos, il change un ou deux joueurs, mais il n'y a rien de... il y a pas de création finalement dans ce qu'il fait, et là il l'a fait, il l'a tenté contre euh, Tottenham avec euh, ce 3-4-1-2, voilà, avec... Euh, deux attaquants, 70 ans à 1-2 avec Ronaldo et Cavani en pointe. Et finalement, ça a un petit peu réglé tous les problèmes qu'on avait pointés du doigt, Loïc, la semaine dernière face à Liverpool. Ce manque de pressing, bah Cavani est là, lui donne tout ce qu'il a quand il est sur le bon. terrain. Mais après, c'est vrai que du coup, c'est Exit, Rashford, Greenwood, qui sont les petites pépites du club et qui du coup sont un petit peu... Voilà, ils sont rentrés... Enfin, Rashford est rentré en cours de match, mais du coup, ça les exclut aussi un petit peu de ce, de ce système.
2: Fl Flora a parlé de cette stat, les chiffres, l'âge des vieux devant.
4: Bah ouais, 70 ans cumulés, 36 pour Ronaldo, 34 pour, pour Cavani. C'est la première fois que deux joueurs âgés de 34 ans ou plus combinent sur un but de, en, de, en PL pour Manchester United. Depuis Paul Scholes, 35 printemps, et Ryan Giggs, 36 ans contre Newcastle en août 2010. Ça rappelle les grandes heures en fait, de cette équipe de, de Red Devils. Mais sur la collaboration Cristiano-Cavani, effectivement, il y a une passe décisive du premier vers, vers le second. Mais sur l'ensemble du match, ils ne se sont échangés que trois passes en 71 minutes, jouer jouer ensemble. Donc, pour l'instant, effectivement, ils ont été bons contre Tottenham, mais leur entente est encore à, à parfaire si elle est reconduite. Et surtout, voilà, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est Tottenham. C'était d'ailleurs, c'était Romero, Romero qui était en difficulté mmh. là face à un adversaire comme City ce week-end. Ça risque d'être peut-être un peu un peu compliqué, mais en tout cas, comme disait Flora, le choix est audacieux et il a payé. Et justement, c'est
2: pour ça que Oliver soucher était satisfait après la partie.
5: Vous savez, on a besoin de régularité, on a besoin de ce genre de performance encore, encore et encore. On en a parlé après le match contre l'Atalanta, une bonne victoire, remonté trois buts alors qu'on perdait 2-0. Ensuite, on a joué Liverpool, un jour très très, très sombre pour nous tous. Aujourd'hui, nous avons gagné, la prochaine étape, c'est la Champions League mardi. On ne peut pas profiter du goût de la victoire trop longtemps parce qu'à partir de demain, nos yeux seront braqués sur l'Italie.
2: On a déjà entre-évoqué le cas Cristiano Ronaldo, celui qui voulait faire fermer des bouches la semaine passée face à Liverpool. Il l'a pas fait, en fait, il a anticipé d'une semaine. Ouais, et comme ça, Ronaldo, il anticipe et tout. C'est vrai qu'il a fait taire beaucoup de gens, Flora, quand même.
3: Mais oui, mais c'est ça, en fait, que recherche aussi United en le faisant venir. C'est cette mentalité-là de vainqueur. On l'a on vu sur le terrain, on avait montré les images en caméra isolée. Il était fou, en fait, sur les buts concédés face à Liverpool. Il était comme un dingue. Je pense que ça a dû bien gueuler aussi dans, dans le vestiaire, parce que lui, avec son expérience et son vécu, il sait que ce genre de match, il il faut réagir tout de suite derrière parce que sinon, ça peut engendrer une crise énorme par la suite. Il l'a montré sur le terrain. On a vu des joueurs parce qu'il n'y a pas que lui. Finalement, même Varane, quand il était titulaire, il a été vraiment le patron de cette défense centrale. Plus que Maguire, d'ailleurs. Cavani en pointe, évidemment, toujours en train de se battre. Et c'est ça, en fait, qu'on veut avec Ronaldo. Bien sûr que le mec, il est ultra efficace sur le terrain. Enfin, il a déjà à 7 buts en 11 matchs, toutes compétitions confondues. On se dit, voilà, il est venu pour ça. Mais il est venu aussi pour cette mentalité-là. Et c'est ce qui change tout, en fait, à United avec lui.
2: United qui évoluera samedi prochain à 13h30. Ce sera face à City. Parlons des Sky Blues, tiens. La balle de 2-0. Est-ce qu'elle va quand même revenir
0: Avec Gallagher hey ils vont le faire, oui Ils sont en passe de réaliser l'expo le combat gagnant à Manchester City de Patrick Vieira et le 200e match en première ligue gâché
2: pour Pep Guardiola. Vous avez reconnu la voix de Jérôme Sillon qui est en notre compagnie. Jérôme, bonjour. Bonjour à tous. On a l'impression que dans cette partie et cette défaite de, de City 2 à 0, City aurait pu jouer longtemps, très longtemps même, sans marquer. C'est
0: une nouveauté de, de cette saison qui est assez perturbante, on avait l'habitude depuis l'arrivée de Guardiola de voir City euh, enchaîner les buts, enquiller les buts, enquiller les matchs à 3, 4, 5 buts, et cette saison il se passe un truc assez bizarre, c'est que City c'est tout l'un ou l'autre, c'est soit ils mettent 4 buts à Brighton, soit ils n'arrivent pas à mettre un pion. Donc il se passe quelque chose, et c'est vrai qu'on est un peu perturbé par cette histoire-là, euh, je crois qu'ils en sont déjà à 6 ou 7 matchs sans marquer, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, c'est quand même énorme, et donc euh, face à Crystal Palace, on a ressenti vraiment un sentiment d'impuissance Total. Alors oui, il y a ce but qui est refusé pour hors-jeu de, de Phil Foden, mais c'était quasiment la seule action construite il y a vraiment un manque de complicité, d'automatisme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui interroge fortement quand on voit jouer City cette saison.
2: Avant le match, on se disait, bon, s'il n'y a pas de neuf, c'est pas grave, City peut marquer et l'a fait tout au long de cette saison et même la saison dernière, mais là ça devient quand même un poil embêtant quand même.
3: Non, mais je rejoins Jérôme, en fait, c'est... Nous, on a, on a préparé voilà, le conducteur de, de PL Live de ce week-end en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur City C'est tellement inconstant en fait et, et peut-être qu'on pourrait se dire, bah, bah, c'est qu'une défaite. Voilà. C'était le même trio contre Brighton, ils en mettent 4 au final. Donc on il n'y bah, a pas de raison, vraiment il n'y a pas d'explication logique à ce qu'il n'arrive pas à la marquer cette fois-ci contre Crystal Palace. Et c'est vrai que quand on cherche, bah, on ne sait pas en fait, et enfin, peut-être juste une inconstance peut-être. Mais le problème, c'est que les autres équipes à côté bah, continuent d'avancer et que du coup, bah, City, eux, ils marquent un petit peu le pas. Et c'est vrai, Jérôme, tu as raison, quand on voit euh, l'armada offensive qu'il y a en fait sur le papier à City... Mais c'est quoi le problème Pourquoi ça ne fonctionne pas Personnellement, je n'ai pas, pas la réponse. Hein.
0: Vous vous souvenez de la une de, euh, du Times euh, après, euh, en tout début de saison quand City gagne 5-0 euh, mmh. et, cette, et cette question en une du Times « Who needs Kane ?»« voilà. Qui a besoin Kane
5: bah, » et... Peut-être qu'ils en auraient besoin finalement.
2: Mmh. Et, oui, et peut-être que l'une des cibles ou l'une des critiques dans la presse anglaise, Mathieu Fauré, c'est peut-être un Belge, non
5: Ouais, c'est ça ça Salim parce que c'est vrai que ce, ce match ça a beaucoup ressemblé à une partie de vente dans laquelle on rentrait jamais dans l'axe pour Manchester City et forcément ça tombe aussi sur les dépositaires du jeu avec Kevin De Bruyne en premier on pointe le fait qu'il est performant avec, les, avec la sélection belge mais qu'il est beaucoup moins affluent euh, sous Manchester City Jack Grealish aussi 100 millions de livres record pour la première ligue un but une passe D pour le moment mais sur De Bruyne on, on, on note que son match a été maladroit dans la presse pas assez influent par rapport à d'habitude même placé un peu trop en retrait du jeu et qui semble être un peu dans le creux de la vague sur euh, arriver à un quart de la saison.
2: C'est vrai qu'on le cible, il a été si fort, il est normalement si
4: fort, Loïc. Mais sauf depuis le début de cette saison. Bah, Ce n'est pas terrible, effectivement. Il a joué sept matchs, il a marqué deux buts, il n'a pas fait de passe décisive. C'est plutôt la stade qui interpelle ouais. pour lui, hein, quand euh, on sait à quel point il est doué dans la distribution. Euh, y il n'y a qu'en 2018-2019 qu'il avait des temps de passage moins bons. Il avait marqué un but lors de ses sept premiers matchs. Et euh, au final, cette saison 2018-2019, elle caractérise aussi un peu le, le, le fait que City est un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre. Le fessier entre deux chaises. Le chaise. fessier entre deux non, chaises. On peut, on dit... il, a, il avait joué la moitié des matchs. Lors de cette saison-là, euh, il avait totalisé deux buts de passe dé sur 19 matchs, ce qui est très peu pour Kevin De Bruyne. Et pourtant, bah, City avait été euh, champion mmh. et Bernardo Silva était sorti un peu justement de, des tiroirs pour, pour prendre sa place. Donc, euh, De Bruyne est certes moins bon, mais ce n'est pas, pas une condition euh, sine qua non pour City pour, pour gagner. Bon, là, forcément, les, les deux... Euh, les deux, euh, à, la fois, à la fois City euh, gagne pas et, et De Bruyne est, est moins bon. Mais bon, encore une fois, là, sur le match euh, en question contre Crystal Palace, effectivement, il a été sorti tôt, il a perdu beaucoup de ballons. Est-ce qu'au niveau de son positionnement, il était censé être derrière Jésus Il a été devant Jésus dans les faits, en termes de ballons touchés. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi tactiquement des choses, des ajustements encore à... à à faire, ça on le verra sans doute sur bah notamment contre Manchester.
2: Et on a posé cette question sur le cas de Bruyne à notre consultant phare de la Première Ligue, Manu Petit, qui défend au combien le Belge
5: bah C'est très simple. Il a joué l'année dernière avec pas mal de blessures. Il s'est blessé pendant l'euro. Et il a joué même avec des blessures avec la Belgique pendant l'euro. On a vu ce que ça a donné derrière. Il n'a pas vraiment pris le, le temps de se régénérer et de se soigner physiquement. Et je trouve qu'il traîne justement ses, ses problèmes physiques à répétition. Ça me rappelle un peu N'Golo Kanté quand il jouait blessé et qu'à un moment donné, il a dû s'arrêter pour de bon pour se régénérer. Moi, je pense que Kevin De Bruyne, euh, bah, ses blessures à répétition ces derniers mois, sont en train de peser aujourd'hui.
2: Tout simplement les blessures, c'est ça simplement
0: Oui, il y a de ça, il y a le contre-coup de, de ce tampon de Rudiger en finale de la Ligue des Champions. Il y a, voilà, c'est vrai que ce qui était flagrant, nous on a commenté match avec Kevin Diaz samedi et franchement c'était, on, on le voyait lourdo en fait, euh, presque un peu empâté, C'était vraiment très déstabilisant là aussi de voir De Bruyne dans cet état-là. Euh, donc ouais, je, je pense qu'il y, y a toutes ces blessures. Il y a aussi l'enchaînement des saisons. Hein. De Bruyne, il a un niveau de performance qui est monstrueux. Il faut quand même pas oublier que c'est le meilleur passeur de première League depuis qu'il est en Angleterre. Donc, il a, il a un niveau moyen qui est quand même faramineux. C'est un joueur que défend Guardiola et il a raison parce que de toute façon, il ne peut pas rester à ce niveau-là, Kevin De Bruyne. Donc, euh, je ne suis pas très inquiet. En revanche, il y a une scène intéressante c'est la première fois que Guardiola le sort aussitôt dans un match. C'est le joueur que Guardiola a le plus souvent remplacé depuis qu'il est l'entraîneur de Manchester City, contrairement à ce qu'on pourrait croire. De Bruyne, c'est celui qui sort le plus souvent, mais c'est souvent parce que c'est en fin de match, il faut le reposer ou alors parce qu'il s'est blessé. Là, c'est la première fois à l'heure de jeu. Mais. Pour rebondir à ce que disait Loïc, la saison dernière, quand Aubrey était blessé en début de saison, il y avait Gundogan qui portait Manchester City. Là, pourquoi il n'est pas entré, Gundogan Parce que Gundogan revient de blessure aussi. Donc peut-être que quand il y aura un rééquilibrage, que Gundogan sera là ça, voilà, avec un petit peu de temps.
3: En gros, pas de panique, Flora. Non, 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 pas de panique. Mais après, on, on a tellement été habitué avec Kevin De Bruyne à des statistiques stratosphériques tous les ans. On l'a encensé nous l'année dernière. Il était tellement bon que forcément, ça se voit tout de suite en fait quand un joueur est un peu en dessous de ses performances habituelles. Donc, on est un petit peu dur à aller chercher voilà la petite bête avec lui. Moi, je pense que effectivement, le côté euh, physique et enchaînement des saisons. Je te rejoins totalement, euh, Jérôme. Faut pas oublier qu'on est dans une période. Enfin, ça, ça s'est enchaîné quand même super vite. Et il y a des joueurs qui donnent tellement comme ça qu'au bout d'un moment, c'est obligé qu'il y ait un coup de moins. Bien. Parlons de l'équipe quand même qui a gagné ce match Palace
2: qui est allé s'imposer à City 2 à 0 Mathieu Foury énorme exploit de la part des hommes de Vieira
5: Bah totalement j'en parle un petit peu avec euh, Saïd Egoon euh, l'ancien de la maison qui est l'adjoint de Crystal Palace et responsable de la vidéo euh, responsable adjoint de Patrick Vieira il me disait la première instruction c'était le pressing sur les défenseurs centraux de City et pendant les dix premières minutes c'est ce qu'ils font euh, incessamment et c'est Connor Gallagher qui récupère le ballon en allant chercher dans les pieds de Laporte sur le premier but on est dans, en, dans, dans la terme de match. Et c'est là-dessus que Zaha va ouvrir le score. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut souligner leur, euh, les changements de Patrick Vieira qui, qui paye. C'est vrai qu'ils ont été malchanceux sur les derniers matchs. L Égalisation euh, dans toute fin de match contre Arsenal. Rejoint aussi contre, euh, sur, la sur leur pelouse par Newcastle. Et là, une récompense sur la pelouse de City, c'est le top.
2: Et Patrick Vieira le disait, le sous-entendait. Ça lui a fait du bien cette victoire.
1: On savait que ce serait important pour nous de défendre correctement. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout le mérite revient aux joueurs. Le match d'aujourd'hui montre bien l'état d'esprit du vestiaire. On a accepté de souffrir, on a accepté de travailler dur
5: et on a été récompensé grâce à l'éthique de travail qu'on a montré
1: aujourd'hui.
2: Loïc, cette équipe de Palace en chiffres, en tout cas, ça performe.
4: Ça bah, Ça perd plus surtout, c'est ça qui est assez impressionnant <rire> sous, sous, sous Viera. Deux défaites sur ces dix premiers matchs cette saison, pour deux victoires et six nuls. C'est le plus faible total de défaites pour Palace depuis 90-90 époque où les Eagles avaient fini troisième avec euh, des joueurs comme Garrett Southgate, comme euh, Stan Collymore ou Ian Wright, donc une équipe euh assez solide. Cette équipe de Palace vrai, Jérôme, cette
2: impression vraiment de, de puissance, d'efficacité aussi de Palace retrouvée.
0: Moi, j'ai adoré la mentalité de cette équipe-là, qui ne s'est pas laissée faire. On voit trop d'équipes qui arrivent à Manchester City battues d'avance. Et là, en fait, comme le disait euh, Mathieu Faury avec les consignes de Saïda Egoun et de Patrick Vieira, il fallait harceler les défenseurs de Manchester City, aller les chercher, aller les presser. Et c'est vrai que le bloc était très haut placé sur le terrain. Ils ont pris le risque d'avoir de la profondeur derrière parce qu'ils savent aussi que City aime bien combiner, faire tourner et, ne, et prend peu la profondeur de rien, et donc ça a un plan de jeu vraiment remarquable et surtout une mentalité exemplaire. Euh, chapeau, euh, mm. aucun complexe d'infériorité, alors que c'est une équipe qui a été rajeunie avec des joueurs comme euh, Marc comme Tyric Mitchell en défense.
2: Donc vraiment, bravo, euh, super boulot de Patrick Vira. Palace qui évoluera samedi prochain à domicile face à Wolverhampton, quand donc City se déplacera sur la pelouse de United Old Trafford. Merci beaucoup Jérôme Sillon. Nous, on va continuer d'évoquer un club londonien qui gagne.
1: Avec Alexandre Lacazette, le petit crochet Lacazette euh, dans un mouchoir de page. Emil Smith-Rowe, Arsenal sur sa lancée. Arsenal ne s'arrête plus. Et le baby Gunners, Smith-Rowe, donne un peu plus euh, des onces aux Gunners dans cette partie.
2: Julien Taxis qui était au commentaire de cette
1: rencontre entre les
2: Foxes et les Gunners. Bonjour Julien.
1: Salut les amis. Cette première période,
2: mais quel kiff de part des Gunners.
1: Ouais, et, et on se souvient de Michael Arteta qui disait la semaine précédente après la victoire contre Villa, c'est notre meilleur période mi-temps de, de la saison. Je pense que là, on a encore franchi un cap. Même s'il y a une marge de progression, je pense, dans l'animation offensive, notamment dans la complémentarité ou l'association entre Aubameyang et Lacazette, dans l'état d'esprit, dans la cohésion, la solidarité, la capacité à presser. On a revu des joueurs euh, faire les efforts. Je pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas fait un grand match, mais qui a été euh, l'exemple, finalement. Le, le brassard de, de capitaine, enfin, euh, porté... Euh, la manière qu'il le faut, tout simplement, mmh. par Pierre-Emerick Aubameyang. Un collectif vraiment... Qui a travaillé tout au long de cette mi-temps et puis qui s'est reposé aussi sur certains cadres.
2: C'est vrai, Flora, il y a quelques semaines, quelques ça vite, mois, hein. ça va vite, on se disait ce que Arteta va-t-il tenir ouais. Est-ce que cette équipe va tenir Et au final, on en est là.
3: Non, mais c'est dingue. Et en plus, surtout, on en a parlé avec Manu Petit ce week-end, on essaie de savoir à quel moment est venu le déclic en fait, du côté d'Arsenal parce qu'il n'y a pas eu de, de vrai fait marquant ou pas. Ça s'est fait finalement au fur et à mesure. Mais on a l'impression, en fait, là, cette saison, de voir toutes les saisons précédentes avec Arteta à la tête. Il y a toujours eu ça, en fait, des moments où ça va bien, des moments où ça va beaucoup moins bien. On ça y est, il va se faire virer. On a eu ça, je ne sais pas combien de fois depuis qu'il est arrivé. Et finalement, non, ça repart encore. Mais c'est très inconstant, en fait, Arsenal. Et on se dit qu'un tout, un tout petit moment, un petit truc qui va venir un peu dérégler la machine et hop, ça va être reparti pour, pour la crise.
2: Mais les choix d'Arteta qui sont salués également dans la presse,
3: Mathieu.
5: C'est ça, comme disait Flora, euh, à Arsenal, on alterne on a le entre les les, périodes, euh, enfin, les, les mauvaises périodes et là maintenant on espère une bonne période avec de la stabilité, avec euh, notamment la casette qui a été reconduite derrière Aubameyang dans, son système, dans un système où ce rôle de joueur d'appui lui va très bien et aide beaucoup l'équipe il y a aussi ce sentiment de légèreté un petit peu en ce moment euh, euh, à, autour d'Arsenal en Angleterre, on parle en bien d'Arteta d'un jeu qui prend forme, d'un on sur lequel on peut se baser sur la durée, on est enfin sur une dynamique positive, même si Arteta le rappelle on n'a encore rien fait, on n'est pas encore à la place que l'on veut, on continue de travailler et le classique, on prend match après match.
2: <rire> une dynamique positive et en plus Arsenal s'est découvert une manière de marquer sur un coup de pied arrêté.
4: Bah ben ouais, c'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure, est-ce que les choses qu'ils ont mis en place en début de saison sont pas en train de porter le, leurs fruits parce que par exemple les coups de pied arrêtés, c'est vraiment un aspect sur lequel euh, je parle des coups de pied arrêtés offensifs Arsenal n'était pas bon la saison passée, c'était la deuxième pire équipe en pourcentage de buts marqués sur euh, CPA, c'était 22% seulement, il y avait que Tottenham qui faisait pire 19%. Là, cette saison, c'est la moitié des buts, 50% des buts d'Arsenal qui ont été marqués sur phase euh, arrêtée offensive, donc 6 sur 12, il n'y a que Norwich qui fait mieux, mais Norwich a marqué 3 buts donc euh, bon, autant dire qu'Arsenal est leader à ce niveau-là, et euh, Arsenal le doit peut-être, et sans doute même à son entraîneur des coups de pied arrêtés, qui est arrivé cet été, il est français, c'est Nicolas Jovert il officiait auparavant Manchester City il a été analyste vidéo de Montpellier aussi et donc il fait partie de ses recrues d'Arteta c'est Arteta qui l'a ramené à Arsenal et visiblement, ben, à force de, de travail eh ben, c'est un aspect qui devient un vrai atout pour les Gunners.
2: Mais il y a un autre atout désormais, il faut l'évoquer, je fais mon de pas au micro et je pense que je ne vais pas être le seul, le cas Aaron Ramsdale. Il faut reconnaître que quand il est arrivé, ben, au final, son palmarès, c'était deux relégations de rang, au final Loïc, et je me vois en train de vous voir être trituré, quest ce que je vais sortir comme stat positif sur Ramsdale ?» Mais vous n'en trouviez pas, en fait. ah ben Non,
4: j'en ai, ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Hein. Effectivement, on a été euh, pressionné par, euh, par notre chef pour euh, trouver des aspects dans lesquels, effectivement, Aaron Ramsdale pouvait justifier en fait, l'argent qui ouais. avait été mis sur lui. Euh, et c'est vrai que, mais à pas aussi, Salim, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. On n'avait pas les, les stats à disposition. Les seules choses dans lesquelles il ressortait, c'était sa grande expérience pour son âge. Parce que chez les gardiens de moins de 23 ans, c'était celui qui en avait disputé le plus dans les cinq grands championnats depuis 2019-2020. Et c'est vrai et ça, la capacité à, à, à faire des arrêts puisqu'il subissait beaucoup de beaucoup de tirs. Mais ça, en soi, ce n'est pas des choses qui vont définir euh, un bon ou un mauvais gardien. Même dans les chiffres, on a été creusé, creusé, creusé. Et finalement, on a vu contre Leicester, euh, Julien, l'arrêt le, de, de fou qu'il fait. Mais il y a le, la beauté de l'arrêt, il y a la qualité de l'arrêt. Et si on regarde sur la saison de PL, il a évité 2,64 buts à son équipe euh, cette saison, si on prend les expected goals, donc la qualité des occasions subies. C'est le deuxième meilleur ratio derrière le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Dit. donc euh, là, on commence à voir des chiffres qui montrent à quel point il est
1: important et son recrutement était... Euh était bien, bien vu. Deux choses, je pense aussi, sur, euh, sur Ramsdale. On s'était demandé s'il n'avait pas été pris aussi pour sa qualité de jeu au pied. On savait que Bernd Leno était de, de loin, enfin, c'était pas le plus mauvais, clairement, dans ce ouais. registre-là. On l'a vu contre Leicester. Il tente énormément au pied. Alors, il y a du déchet, mais parfois, il est capable de vous trouver des, des angles de passe et de casser des lignes pour mettre le ballon dans les pieds à un coéquipier euh, allez, à 20-30 mètres euh, devant. Et puis, autre chose, je pense aussi, c'est le, le caractère, l'attitude d'Aaron Ramsdale. Là où on avait un Bernd Leno assez froid, assez stoïque, assez flegmatique. Lui, dégage autre chose. On le voit survolter, on le voit insuffler, essayer de transmettre des choses à ses coéquipiers. Après l'arrêt exceptionnel mmh. qu'il réalise sur le coup franc de Madison, bah, il est en feu, forcément, et, et on sent que ça déteint un petit peu sur ses coéquipiers là où Leno, je ne veux pas dire ne dégageait rien, mais moins de choses que rennes ah, la,
3: la confiance aussi. Il fait huit matchs avec Arsenal, il n'en perd aucun. 5
1: clean sheets euh, au
3: total pour lui. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il répond présent. Et c'est vrai, Julien, tu as raison. Moi, j'estimais, je, du match face à où il se fait chambrer par les supporters quand il dégage et puis il chambre avec eux avec parce eux. que ça le fait rire en fait ouais, mais parce qu'il est tellement en confiance on a l'impression pour sortir un arrêt comme il l'a fait enfin vous allez sur Twitter vous voyez la photo dans tous les sens c'est incroyable il faut une confiance énorme en fait pour arriver à faire ce genre d'arrêt aussi à ce moment-là et il l'a fait
2: comme il le fallait les Gunners qui évolueront dimanche prochain 15h face à Watford ce sera à vivre dans le multi-zone sur RMC Sport merci beaucoup avec Julien bon on continue avec un club qui va un poil moins bien
1: et époux en première, attention! Oh, le but
2: Magnifique Denok en tous les cas il relance euh, le suspense Et il a plus que relancé suspense Ennock pardon, avec l'égalisation de Brighton 2-2 score final oui Liverpool qui était tranquille, dans ce match qui menait 2-0. On va être honnête, Flora, pendant le multizone, il y avait 5 matchs, mm. on se disait presque « On va mettre un poil de côté cette rencontre et regarder plutôt le match de
3: Chelsea, le match de City. » Et au final, on était surpris. Mais non, parce que moi, je connais la Première Ligue. <rire> je sais qu'il peut se passer des choses à chaque fois dans ces matchs de Première Ligue. Alors non, mais sérieusement, oui, il y a 2-0, puis il doit y avoir 3 ou 4-0 à un moment. Il rate plusieurs occasions, il y a un but qui est refusé aussi. Euh, si, Loïc, il y a un but qui est refusé Ouh. Oui, il y a un but qui est refusé, Bon, jeu, bon Voilà, jeu. Oui, il est bien hors-jeu, mais voilà, voilà, on se dit qu'il peut y avoir 3-0 à ce moment-là. Et finalement, en fait, Liverpool s'installe un petit peu voilà, dans son match, se dit « c'est bon, on a fait l'essentiel, etc. » Et puis à Brighton, il y a ce but de dingue qui arrive, etc. Puis il lâche rien, en fait. Et puis, bon. ce n'est pas une surprise, on en parlera après, mais Brighton, on sait de quoi ils sont capables cette saison. Donc je trouve ça un peu présomptueux de la part de Liverpool d'avoir cru, effectivement, après 2-0, que c'était terminé. Mathieu, en plus, ce n'est pas la première fois que ça arrive, au final
5: non, ça rappelle un petit peu le match contre Brentford il y a à peu près un mois où Liverpool mène deux fois au score et se fait rejoindre trois buts partout au final. Et à chaque fois, la défense qui est un petit peu prise en difficulté, un peu en retard, et un peu moins en jambes. On voit sur le, bon, le premier but contre Brighton, c'est pas de chance sur la frappe d'Amwipu. Mais sur le deuxième, il y a toute l'équipe de Brighton qui se projette dans la surface, alors que Liverpool revient plus lentement. Au départ de l'action, c'est Henderson qui suit trop tard, trop tard, pardon, en trottinant. Et résultat, Van Dijk qui se retrouve tout seul à couvrir l'Alana qui porte le ballon. Trossard qui arrive derrière lui et forcément, ça, ça fait but. Et au niveau des
2: stats, cette défense, d'ailleurs, pour on en dit quoi, Loïc
4: bah, C'est vrai que Mathieu évoquait Brentford, là, il y a Brighton, et ça fait au total 6 points de perdu après avoir mené au score en PL cette saison. Il n'y a que Burnley, Newcastle et Southampton qui en ont perdu plus dans ces situations. Donc, quand on est associé à ce genre d'équipe, ce n'est pas forcément bon signe. C'est plus, déjà, 6 points de perdu, c'est plus que la saison où ils ont été champions. Donc, ils n'en avaient perdu que 5 sur l'intégralité de l'exercice, et autant que la précédente où ils avaient fini deuxième derrière Manchester City avec 97 points donc un seul point en moins et chaque point compte, on le sait, hein, dans cette course euh, au titre, surtout en, en PL donc c'est vrai qu'il n'y a pas, pas d'alerte à Liverpool ils ont gagné 5-0 euh, le week-end dernier là ils font match nul, mais encore une fois voilà, c'est des, des points perdus c'est dommage, la défense, comme le disait Mathieu n'est pas forcément la plus, la plus rassurante et euh, au final ça risque de, de compter.
2: Euh, défense pas rassurante parce que Brighton, Flora, <rire> a voulu jouer jusqu'au bout et Brighton a été épatant alors qu'ils venaient d'en prendre 4 contre City la semaine précédente.
3: Mais c'est le jeu en fait de Brighton. C'est ça. C'est forcément il y a ce risque de, de prendre une valise voilà quand on s'expose comme ça. Là quand Liverpool mène 2-0 assez rapidement, on se dit oh là là ça peut sentir mauvais aussi pour Brighton. Finalement ils ont ce caractère qui fait qu'ils reviennent dans le match à un moment important avec un but assez improbable. On ne va pas se mentir, hein. c'est pas un but qu'ils vont mettre tous les week-ends oui. non plus. Mais enfin on espère qu'ils mettent un but comme oui, ça tous les week-ends. Bon, voilà, après on est habitué à Brighton cette saison. Voilà, ils sont dixième de première League. On va rappeler quand même qu'ils ont juste ils sont juste un point derrière Arsenal et United, par exemple, au classement. Donc, c'est pas une équipe. On peut pas être surpris quand on regarde Brighton cette saison. On sait à quoi s'attendre. On sait que c'est une équipe qui aime jouer. Et c'est pour ça qu'on apprécie aussi de les regarder avec Mopé en tête, mais là surtout Trossard aussi, qui a fait un énorme match contre, contre Liverpool. Et on n'est pas surpris, en fait. Oui, le plaisir dégagé par cette formation, Mathieu. Mmh
5: oui c'est ça ouais. je, me demandais, je, me demandais, je me demandais si c'était pas même la meilleure équipe que Liverpool est affrontée alors ils ont fait deux partout aussi à domicile face à Manchester City Excellente, excellent match mais euh, après il y a eu aussi Chelsea qui avait été réduit à, à 10 contre 11 pendant toute une période Donc, je me demandais si c'était pas vraiment le, la meilleure équipe tactiquement en dehors de City que Liverpool est affrontée Brighton qui défendait en coulissant, en reculant le moins possible, Salah qui était toujours prise à deux, il a vraiment eu du mal à s'exprimer, à part le, le tout début de match, passe décisif pour Anderson, mais Brighton sinon ce sont des attaques très directes avec beaucoup de mouvements qui permettent de toujours libérer des joueurs pour avancer rapidement des latéraux comme Cucurella ou Lampte qui est rentré en jeu et qui est malheureusement encore blessé qui ont une énergie incroyable ils ont même marqué un troisième but sur hors-jeu et c'était une équipe hyper plaisante à voir ouais. ça explique leur, leur classement
2: Brighton qui évoluera samedi prochain contre Newcastle à 18h30 quand Liverpool se déplacera à Londres pour y affronter West Ham Londres en tête du championnat Chelsea hein, qui est le mmh. grand gagnant mmh. de ce week-end week mmh. puisque les Blues se sont imposés trois buts à zéro à Newcastle avec notamment un doublé de Richie James Les joyeux de la couronne, oui, on a appelé cette rubrique les joyeux de la couronne parce que c'est un moment très solennel dans PL Zone, rubrique mensuelle pour évoquer le plus beau but du mois. Nous sommes début novembre, nous pouvons donc parler des buts d'octobre. Nous avons fait une présélection d'une dizaine de buts au sein de notre rédaction pour en sortir quatre au final. Les quatre buts, vous pourrez voter pour déterminer votre plus beau but avant de vous donner le process précis. Voici la liste des buts en question par ordre chronologique. Numéro 1, Mohamed Salah contre Manchester City le 3 octobre. Numéro 2, Mohamed Salah face à Watford le 16 octobre. Numéro 3, Yuri Tillmans contre Brentford le 24 octobre. Numéro 4, Cristiano Ronaldo contre Tottenham le 30 octobre. Alors désormais, si vous avez peut-être un doute, vous ne vous souvenez plus exactement des buts, pas de panique Sur le site RMC Sport, vous allez pouvoir revoir les quatre buts et voter sur le site même afin de déterminer votre préféré. Et le plus beau but du mois d'octobre sera dévoilé le week-end prochain, samedi, pour être précis, à la mi-temps du derby de Manchester Aux alentours... Des 14h15. La fin déjà de ce PL Zone de podcast épisode 3. Il y avait plein de choses. Hein. Ah ouais, oh ouais, on s'est régalé. régalé. Merci Flora, merci, merci Loïc, merci Mathieu en direct de Londres, Tristan, Samantha et Julie derrière la vitre. Et n'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PL Zone sur Twitter car ce podcast est le vôtre avant tout. Et surtout, n'oubliez jamais, comme un New Iron's.